0: Einen wunderschönen guten Morgen, wenn du den Podcast direkt hörst, der am Tag vorher herauskommt, ist es noch genau eine Woche bis Heiligabend. Und wenn es dir so geht wie mir, dann denkst du jetzt schon irgendwie beziehungsweise schon seit einiger Zeit, ich kann nicht mehr. Und wenn denn jetzt Weihnachten kommt und das ist sozusagen der Rettungsanker und bis dahin geht es nur noch durchhalten. Und äh, inwiefern das eine gute Idee ist, äh, sich mit der Hoffnung äh, tatsächlich zu motivieren und äh, ab welchem Punkt das äh, eher nach hinten losgeht, darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich bin Panagiotta Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Tja, noch ein bisschen durchhalten, dann wird es besser. Das stimmt insofern jetzt gerade mit Weihnachten, als dann ein paar freie Tage sind. Dann ist keine Vorlesung oder sonst, wenn man ins Büro gehen müsste oder was auch immer. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber man muss aufpassen, dass man nicht immer in der Zukunft insofern verweilt, dass man sagt, ja, wenn denn Weihnachten kommt, dann wird alles okay sein. Einiges wird okay sein, zum Beispiel, dass man dann äh, keine konkrete Vorlesung hat, aber Grundproblem ist äh, meistens nicht konkret die Vorlesung, sondern es sind andere Dinge, zum Beispiel, dass man äh, äh, sich denkt, oh, eigentlich äh, habe ich das noch nicht alles so drauf, wie ich müsste äh, und die Klausuren werden irgendwann kommen äh, oder aber äh, insgesamt ist das für mich eine Quälerei äh, oder auch Dinge, die mit Jura gar nicht unmittelbar was zu tun haben, wie äh, ich, äh, ich bin zu wenig draußen, ich esse zu viel oder was auch immer. Und diese Dinge, die eine Etage tiefer sind als das Konkrete, halt, äh, was ich jetzt gerade im Terminkalender habe. Das ändert sich auch nicht zu Weihnachten, und nicht mal in größeren Etappen, wo man denkt, viele von euch werden sicherlich das so denken, mir ging das damals im Studium, ja, wenn ich einmal, wenn das Studium dann vorüber ist, dann werde ich mich ganz anders fühlen, dann wird die Quälerei vorüber sein. Und davor möchte ich wirklich warnen. Das heißt nicht, dass man designierend jetzt das ins Negative sollte nach dem Motto wozu soll ich das denn alles machen das wird das ist doch eh egal nein Ziele sind gut und sie zu erreichen ist eine große Freude aber zu denken dass danach alles rosig ist das ist ein Fehler der einem irgendwann ganz übel auf die Füße fallen kann, weil man dann irgendwann so richtig, richtig resigniert und wirklich so ein Grundgefühl dann erlangt von geht das denn nie irgendwie, äh, geht das denn nie weiter oder hat das denn nie ein Ende. Und äh, das Leben hat nun mal äh, um und bei 50-50 gute Aspekte und äh, Belastungen. Und das wird immer so bleiben. Und um das jetzt mal auf die für euch großen Themen zu reduzieren, erhalte äh, zum Beispiel diese Angst vor dem Examen und diesem Stress, äh, das ist etwas, was nicht nur nicht aufhört, sondern unter Umständen sogar schlimmer wird im Laufe des Lebens, denn man hat auch mehr zu verlieren. Man verliert auch seinen Welpenschutz in dem Sinne. Je etabliert du, du, du irgendwann bist oder je mehr Zeit, dann hast du irgendwann das Examen. Und dann denkst du, ja, aber wenn du dann sozusagen überhaupt keinen Job finden solltest oder was auch immer oder den verlieren solltest oder wenn du dich da blamierst dann, dann unter Umständen hast du vermeintlich auch mehr zu verlieren und einen höheren Druck, weil du dir denkst, ich bin jetzt so lange in dieser Straße, das muss jetzt klappen. Und das Einzige, wozu ich jetzt aufrufen möchte, ist zu versuchen, in dem Moment, in dem man sich befindet, auch eine halbwegs gute Zeit zu haben, nicht trotz Belastungen, sondern sogar mit den Belastungen. Gleichzeitig zulass, zulassen zu können, dass man im großen Stress ist und trotzdem einfach mal auch genießen können, dass man einfach einen Spaziergang in der Natur macht oder was auch immer. Denn man weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Und nur kämpfen und ackern, um irgendwann später Früchte vermeintliche zu ernten, das ist ein sehr gefährlicher Weg, denn wer weiß, ob wir überhaupt dann in der Lage sein werden, für mich war ein großes Lehrstück, ich habe in Bonn in einer Einliegervilla gewohnt und äh, der Hausherr war Unternehmer und hatte mehrere, drei Unternehmen genau genommen. Der ist morgens, wenn ich kurz vor sieben aufgestanden bin, hörte ich, wie der zur Arbeit fuhr. Und äh, wenn ich aufhörte, war der noch lange nicht äh, zurückgekommen am Abend. Und selbst am Samstag und am Sonntag fuhr er in die Firma. Und... Äh, ich habe mich erinnert, wie der auch mal bei mir unten war, er wollte mich was fragen, er hat einen Brief gekriegt von einem griechischen Geschäftspartner und dann sagte er irgendwann so zu mir, hat er gesagt, wissen Sie was, Frau Lakis, alle sagen, ach wie toll und das Haus und Geld und hier und da und niemand sieht, was es kostet. Und äh, eines Jahres, und das war sogar ein Tag wie heute, es war der 17.12., ist ihm die Aorta geplatzt und er ist verblutet und er war tot, kurz nachdem er 60 Jahre alt geworden war. Und es stellte sich heraus, er hatte sich vorgenommen, er hatte schon in die Wege geleitet, äh, tatsächlich, äh, wie heißt es, äh, sich zur Ruhe zu setzen und dazu kam es nie. Und da habe ich mir gedacht, okay, wäre vielleicht auch nicht ein bisschen mehr Lebensqualität vorher gegangen. Nur auf den einen Punkt tatsächlich hinzuleben und auszuhalten, das ist ein Wabonspiel das kann gepflegt nach hinten losgehen. Mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde euch wünschen und empfehlen, den jeglichen Tag und die jegliche Phase, auch dann, wenn sie nicht gut ist, lernen, so zu verleben, dass ihr nicht nur euch wie im Gefängnis fühlt, aus dem ihr irgendwann vielleicht mal ausbrecht, sondern zu lernen, in dieser Situation, gar nicht mal trotz, sondern mit dieser Situation, es irgendwie gut zu arrangieren. Noch einmal, das ist ganz wichtig, damit predige ich nicht einen Chakra-Optimismus nach dem Motto, egal was passiert, ich bin immer fröhlich und ich bin immer glücklich. Nein, willst du glücklich sein, wenn gerade eine geliebte Person gestorben ist? Ganz sicherlich nicht. Aber wie wäre es, wenn man trotz, trotz gefühlter, gefühlter, auch unangenehmer Gefühle wie Trauer oder Frust oder Angst oder Überforderung, wenn man trotzdem irgendwo eine innere Ruhe kriegt, dass man trotzdem, wie gesagt, nicht sagen kann, mein Leben momentan ist nur ein Frust und nur ein Gefängnis und ich warte, bis ich da rauskomme. Denn letztlich, und was noch dazukommt, ist, sollten die Probleme, sollte man nicht in der Lage sein, heute auch etwas Schönes zu sehen, das ist ja eine Eigenschaft, die nimmt man mit, auch in der späteren Situation. Und dann werden sowieso, es werden neue Probleme kommen und äh, es werden auch äh, andere Probleme kommen. Aber vor allen Dingen diese Einstellung, dieses, äh, es irgendwann kommt ein besserer Tag, die wird uns dann äh, begleiten. Also in diesem Sinne selbstverständlich hoffen, selbstverständlich darauf hinarbeiten, zum Beispiel das Examen auch mit möglichst sehr guter Note zu erlangen, aber in der Zeit bis dahin nicht vergessen, dass das Leben jetzt ist und dass es sich jetzt nicht nur lohnt, sondern einfach nur ja gar nicht anders, anders äh, gut ist für einen, als jetzt bereits zu genießen und zu leben. Und genießen heißt nicht überhaupt keinen Druck haben, im Gegenteil, das kann man nicht trotz, sondern mit der Lage, man kann gleichzeitig sagen, ich bin absolut geknickt, oder ich bin frustriert, oder ich habe Angst, oder ich bin überarbeitet. Und da gibt es eine reaktive Weise, das zu sagen und zu empfinden, nach dem Motto, ich bin und das ist von außen und ich kann nicht mehr und ich, eines Tages wird es aber anders werden. Und es gibt auch die Art, einfach gut zu dir zu sein. Stell dir vor, das, was du gerade durchlebst, oder was du gerade empfindest und dich belastet, wenn das deine allerbeste Freundin oder dein allerbester Freund oder einfach deine liebste Person äh, durchleben würde, was würdest du sagen? Du würdest sagen, komm mal her, komm mal her, ich mach dir einfach, ich mach dir einen Kakao oder einen Kaffee oder was weiß ich, komm mal her, ich halte dich einfach und ich streichle dich einfach mal. Und das kann man auch für sich selbst machen diesen liebevollen Kakao oder den Kaffee, den kann man für sich selbst machen. Sich selbst umarmen ist etwas schwieriger, wobei es da tatsächlich eine Technik gibt, auch sich selber zu streicheln äh, halt, und äh, festzuhalten, zum Beispiel äh, die Hand einfach auf dem Bauch zu halten, wenn man äh, ganz, ganz äh, gestresst ist. Aber das sind andere Dinge, darum geht es hier nicht. Wie gesagt, ich wollte euch einfach nur mitgeben, dass ihr aus dieser Haltung, halte durch, es kommt ein besserer Tag, insofern rauskommt, dass ihr euch sagt, ja, ich halte durch und Weihnachten wird kommen und ich werde das genießen, aber bereits jetzt werde ich. Das Leben, mein Leben ist jetzt und jetzt gilt es auch, gut zu mir selber zu sein. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Und bis nächste Woche. Gefallen dir die Podcast-Folgen, aber vor allem die Art, wie ich an Jura rangehe? Dann sind deine nächsten Schritte völlig klar. Schritt 1. Trag dich ein für den Newsletter, denn in ein paar Tagen werde ich mit meinem Mitgliederbereich online gehen und dann erfährst du das zuallererst. Wo du dich eintragen kannst, das ist kurse.juraexamen-stressfrei.de slash Newsletter. Ich wiederhole, kurse.juraexamen-stressfrei.de slash Newsletter. Ich hoffe, bis ganz bald.